0: La Sarsa Podcast pretende propiciar un espacio de revelación, de confrontación y de cambio espiritual. Es una estrategia para ayudarte a generar un encuentro personal con lo eterno. Es un gusto compartir nuestro corazón contigo. Bienvenido.
1: ¿Cómo están ustedes? Qué gusto volver a compartir este espacio juntos. El día de hoy quisiera poder compartir algo con ustedes que pueda ser una bendición en sus vidas y que nos pueda ayudar en medio de los tiempos de toma de decisión que poco a poco nos vamos enfrentando a ellos. Cuando tomamos decisiones, muchas veces tenemos un problema de cargo de conciencia, un problema de condenación por sentir que las decisiones que estamos tomando no son las más adecuadas. Y yo quisiera en este momento entonces primeramente que oráramos y a partir de ello después darnos la oportunidad de poder aprender algunas cosas en la palabra de Dios que nos puedan ser de bendición, de provecho en los procesos que estamos llevando. Padre te doy gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das en este momento de poder conocer y compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque cada cosa que tú tienes para nosotros lo haces en el entendido de cómo somos transformados en medio de las circunstancias. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que cuando tú quieres hablar una cosa, las cosas que nos vas hablando, Señor, siempre tienen un trasfondo, no solamente espiritual, sino un trasfondo de las cosas eternas. Y te doy gracias, Señor, porque en todas esas cosas sabemos que tu bendición, sabemos, Señor, que tu presencia, sabemos, Señor, que tu Espíritu está con nosotros todos los días y hasta el final de los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando pensamos nosotros en circunstancias adversas, Normalmente pensaríamos que somos los únicos que estamos en ese tipo de situaciones. Como si Dios no tuviera que pasar situaciones difíciles. Ahora, yo sé que muchas veces cuando digo estas cosas, para muchos puede ser un conflicto el pensar que Dios, que es todopoderoso, no tenga que pasar situaciones que son situaciones de conflicto, situaciones que son de toma de decisiones profundas. Pero yo quiero invitarle a que me acompañe por favor un momento a Génesis capítulo 6. Si usted recuerda cómo está constituida la Biblia, Génesis es el primer libro de la Biblia. Y en el capítulo 1 y capítulo 2 Dios ha hecho todas las cosas, las hizo perfectas. Y en medio de todas esas cosas ha puesto al ser humano. El capítulo 3 fue un capítulo terrible porque el ser humano tomó decisiones que lo llevaron a alejarse de Dios como Padre. Y convirtieron al ser humano en un enemigo de Dios cuando había sido hecho para poder ser alguien en una relación cercana y profunda al corazón de Dios. Génesis capítulo 3 entonces termina con una separación. El hombre es separado de su espacio en el huerto de Edén... Y entonces en el capítulo 4 tenemos las primeras consecuencias de esa separación. El ser humano en esa separación se convierte en asesino. Caín toma a su hermano Abel, lo lleva fuera de de su espacio de habitación y se levanta contra su hermano y le asesina. La sangre de Abel entonces cubre la tierra y esta sangre de Abel llega hasta la presencia de Dios. Y si bien es cierto que Dios tiene misericordia de Caín, lo cierto es que comienza un deterioro en lo que es la figura del ser humano. Y el capítulo 4 entonces vemos al ser humano que cada vez está más alejado, más deteriorado el efecto del pecado en el ser humano se eh, se manifiesta y tenemos a un hombre como Lamec que está diciendo que así como en su momento la gente perdonó a Caín, ahora tendrían que perdonar y tendrían que respetar, tendrían que dejar en paz a Lamec. Porque dice la Meg, Génesis capítulo 4, verso 23, a sus mujeres, Ada y Sila: Oigan mi voz, mujeres de la Meg, escuchen mi dicho: Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la Meg en verdad, setenta veces siete lo será. Lo que está diciendo la Meg es: Si Dios a uno lo perdonó, ¿por qué no tendría que perdonarme a mí? Si hay otros que cometieron errores. Y salieron sin problemas de esta situación. ¿Por qué yo no? Y entonces aquí tenemos el primer gran baquetón de la historia. Un hombre, este hombre llamado Lamec. Que está tomando de pretexto lo que Dios hizo con alguien más. Que está tomando de pretexto la misericordia que Dios tuvo con otra persona. Para entonces este hombre Lamec. Lamec convertirse de una u otra manera en el gran baquetón y decirlo de esta manera. Es decir, alguien que está buscando el pretexto, la excusa de lo que Dios perdonó a otro para decir, bueno, si a él fue 70 veces, 7 uh, a, a veces para mí, perdón, será 70 veces las que yo tendré de perdón por las cosas que están sucediendo. Y si cada uno le va poniendo un cero, entonces... Caín fue siete veces, la mec sería setenta veces y el siguiente tendría que ser setecientos, sete mil, setenta mil y así hasta convertirse en un asunto de miles de millones. Y cuando llegamos entonces a Génesis capítulo 5 empezamos a ver todos los descendientes de Caín, todos los descendientes de, de Noé, perdón, desde Adán hasta Noé Y lo que empezamos a ver es que hay un deterioro en el ser humano de tal forma que en Génesis capítulo 6 dice Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. O sea, está diciendo dejándose llevar por sus pasiones, dejándose llevar por la vista, dejándose llevar por la necesidad de suplir sus deseos, tomaron para sí mujeres. No dice ni siquiera tomaron una mujer. No, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Fíjese bien lo que está diciendo en Génesis capítulo 6, verso 3. Tenemos a Dios entendiendo que el ser humano está en conflicto, entendiendo que el ser humano entonces está en una situación de contraponerse, de disputarse. La palabra din es la palabra confrontación, la palabra choque. Ahora, cuando tenemos una confrontación, cuando tenemos un choque entre dos personas, cuando la visión de dos personas es distinta, cuando el interés de dos personas es distinta, cuando la manera de proceder entre dos personas se vuelve algo distinto, empieza a generar una relación tóxica, una relación destructiva, una relación que envenena el corazón de quienes participan en ello. Y, y ahora, no estoy diciendo que Dios sea alguien perverso, lo que estoy diciendo es que en esta relación con el ser humano, Dios dice, lo Está diciendo no quiero contender, no quiero meterme en un asunto de pleito, no quiero estar siempre a la defensiva por las causas del otro, no quiero estar constantemente disputando con el otro, no quiero vivir en un juicio constante en mi corazón, dice. Y la la razón que está diciendo de ello es porque el espíritu de él, Es distinto a la carnalidad en el ser humano. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y aquí tenemos por primera ocasión. Vemos a un Dios eterno diciendo no me voy a pasar la eternidad. En una discusión que se antoja estéril. Una discusión que se antoja inútil. Escúcheme. Una situación tóxica tiene como característica que se vuelve destructiva en nuestro interior nos empezamos a autofagocitar, nos tragamos a nosotros mismos. Y en este tipo de relaciones tóxicas empezamos a perder la visión de lo eterno como algo deseable. No quiero vivir eternamente en conflicto, no quiero vivir hasta el último de mis días en una situación de choque, no quiero vivir contaminándome todos los días por las cosas que están sucediendo a mi alrededor. Y entonces es fundamental es fundamental entender que en el corazón de Dios surge un grito que dice basta, basta, ya no más, no quiero seguir adelante con esta relación que es una relación destructiva, que es una relación tóxica, porque me doy cuenta que la otra parte, la contraparte, no está pensando espiritualmente, la contraparte, el ser humano es carnal, Y cuando está diciendo que es carnal, está diciendo que su visión es una visión egoísta, que es una visión limitada, que es una visión en en decadencia. Escúcheme, yo a, a lo largo de mi vida y conforme han pasado los años, me he dado cuenta de cómo las relaciones terminan siendo situaciones indeseables. Personas que en su juventud estuvieron enamoradas y apasionadas, va pasando el tiempo y esas relaciones por no cuidarse, por no preservarse, por no cuidar el corazón, por no tener la visión de seguir caminando juntos, se convierten en relaciones destructivas, en relaciones perversas, en relaciones que se salen de las maneras de Dios y por eso decimos que son relaciones impías. Y estas relaciones de impiedad contaminan, al otro y nos contaminan a nosotros mismos y entonces Dios por primera vez dice no más, escúcheme en Génesis capítulo 3 fue el hombre el que se apartó de Dios pero en Génesis capítulo 6 es Dios el que está soltando al hombre el que está tomando distancia y el que está diciendo ya basta yo no sé cuándo fue tu capítulo 3 pero Lo cierto es que yo deseo que nunca llegues al capítulo 6 donde Dios dice ya no más. ¿Qué es lo que tenemos allí? Dice el verso 4, Génesis capítulo 6, verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Había gigantes Cuando nosotros pensamos en la Biblia en gigantes, escúcheme, hay una cosa que es terrible, que es triste en todo esto. Y es que ningún gigante de la Biblia fue una buena persona. Ningún gigante de la Biblia fue una buena persona. Por eso la palabra que utiliza es la palabra nefil. La palabra nefil propiamente significa derribador. Pero lo traduciríamos en términos coloquiales como un un tirano, un abusivo, un abusador. Dirán, hay un anglicismo muy común ahora en el contexto escolar sobre el bullying, un buller. Y entonces diríamos un patán, un patán, una persona que se aprovecha de otros y a eso ha llegado entonces en Génesis capítulo 6, verso 4, la condición del ser humano. Estos gigantes en la tierra, estos patanes abusivos, abusadores, gente tóxica, gente que causa destrucción a su alrededor. Y déjenme decirle tristemente, muchas veces nosotros eso es lo que vemos en muchos seres humanos, que va pasando el tiempo y van refinando. Va pasando el tiempo y se van haciendo cada vez más nocivos, más contaminantes. Si eh, hay, Hay un dicho en mi rancho, que siempre que lo digo me da risa, pero también es triste en el fondo. Y dice uno, si de lechón masca el grano, ¿qué será cuando marrano? Si de pequeño era un problema, deje que llegue a grande, peor que se ponga viejo. Porque entonces esa persona refinará se concentrará, se añejará el sabor de la juventud se volverá más intenso y si era incómodo de joven será terrible de viejo y hay mucha gente que llega a la vejez y son patanes llega a la vejez y son tiranos de su familia llega a la, de, a la vejez y se vuelven entonces recalcitrantes despotas ...terriblemente egoístas, terriblemente duros en su corazón. Ahora escúcheme, estos gigantes de los que estamos hablando decíamos... ...no son buenas personas, no son son gente agradable, no son, son gente generosa... ...son gente perversa. Y entonces... Dice, y estos fueron los valientes de la antigüedad. ¿Cómo que estos patanes eran personas valientes? Porque cuando escuchamos nosotros acerca de los valientes de David, diríamos, pues estos hombres seguramente debieron haber sido así, como los valientes de David. Pero no, no es lo que está diciendo la palabra. Porque cuando nosotros estamos hablando de ellos, acuérdese que decíamos la palabra jibor, ¿sí?, que, que es una palabra que incluso se le menciona a Dios, ¿eh? significa poderoso, guerreros. Sí, pero en el contexto que estamos hablando, es estos hombres que eran patanes, que eran abusivos de otro, la traducción que recibe literalmente es la palabra tiranos. Tiranos. Y un tirano es alguien que lleva relaciones tirantes, tensas, por eso es el nombre tirano, lleva relaciones tensas con los demás. Imagínese un tirano como alguien que trae cadenas en su mano y trae encadenados a su familia trae encadenada a la mujer trae encadenados a los hijos y los viene arrastrando con esas cadenas y trae otra cadena en la otra mano vamos a suponer que en la mano izquierda traiga las cadenas donde viene arrastrando a su familia y en la mano derecha trae otra cadena que le sirve para golpear terriblemente a los que viene arrastrando pues Eso es lo que está hablando Génesis, capítulo 6, verso 4. Que hay entonces gigantes que su corazón se fue separando de Dios y al separarse de Dios se convierten en personas nocivas, tóxicas, destructivas, que llevan relaciones tensas, tirantes y terminan siendo tiranos. Y dice... Que son varones de renombre. Son de renombre porque todo mundo los conoce. Son eh, los que golpean a la familia. Son los que atormentan al otro. Son los abusadores. Son los abusivos que le dan un mal nombre al contexto de la familia. Los que no les importa llegar pintarrajeados a su casa. Para que la esposa le lave la camisa que viene pintarrajeada por otra mujer. Son los que llegan oliendo alcohol y que llegan oliendo a vómito después de haber pasado todo un día revolcándose con alguien más y todavía tienen el descaro de obligar a su familia a que esté limpiando sus suciedades. Escúcheme, por eso es que uno puede entender en Génesis capítulo 6, verso 5, cuando Dios dice Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo no va a ver Dios esas cosas cuando lo que está viendo con con una persona de esta condición es una condición tirante, incómoda? Y escúcheme, tengo que decirlo todo esto de esta manera para que se entienda entonces el contexto de las cosas que voy a mencionar después. Porque de otra forma la gente dice, es que usted pastor cuando dice las cosas las dice muy duro, duro quisiera decirlas con mayor libertad con tal de poder sacudir el corazón de estos tiranos perversos y que puedan darse cuenta del corazón del Padre, cómo se duele ante estas cosas. Y dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pocas veces Dios utiliza los superlativos. Y cuando Dios utiliza los superlativos, lo que está diciendo entonces es que no basta con decir que eran malos. Está diciendo eran muy malos, eran exageradamente malos. Imagínese de qué tamaño necesita ser la necedad de una persona para que hasta Dios se asombre, para que hasta Dios diga esto hasta mí me sobrepasa. Y entonces cuando nosotros vemos la maldad de estas personas, la maldad, ¡ra! ra, ra, la maldad, lo que está diciendo es que el agravio de ellos, la calamidad que generaban, la depravación que tenían, las desgracias que salían de sus manos, la capacidad de destrucción y de desastre el dolor que provocaban en otros eran una escoria, era un fastidio eran importunos, eran inicuos, injustos malvados, perversos, maliciosos molestos, depravados que causaban pena, perniciosos no sé si con todas estas cosas entonces me, me, me entiende usted Que eran seres que causaban sarna en el alma. Terribles. Generaban disturbio en el corazón. Tanto así. Tanto así era su condición. Que dice que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso es un versículo terrible en la Biblia. Es Génesis 6.6. Porque dice que se arrepintió Dios. En su corazón de haber hecho al hombre en la tierra se arrepintió de haberlo hecho y le dolió su corazón a causa de ello. Imagínese el corazón de un padre adolorido al ver la condición nefasta, perversa, maligna, maldita de aquel a quien con todo amor había sido engendrado. Se arrepintió Dios en su corazón se arrepintió le dolió a Dios la palabra arrepentirse un dolor profundo es la palabra Naham y lo que está diciendo es que es como un un respiro fuerte es como una exhalación dolorosa es algo que trae una lamentación de angustia como un castigo en el corazón como si fuera una pesada carga, como si fuera una profunda insatisfacción en el corazón de Dios a causa de ese ser humano. Y le dolió a Dios en su corazón. Y quiero detenerme en esta palabra. La palabra corazón es la palabra lef. Que se va a utilizar a lo largo de la Biblia de diferentes maneras. Se va a utilizar como voluntad. Se va a utilizar como pensamiento, juicio, como sabiduría. Y es una palabra importante porque es la primera ocasión que estamos escuchando aquí en el libro de Génesis. Que a Dios le dolió en su voluntad. A Dios le dolió en su en su pensamiento, a Dios le dolió en todo su ser, en lo más profundo de lo que significa ser Dios. Ahora, si usted revisa conmigo la palabra Lev, se va a dar cuenta qué importante es cuando en Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda Lev. Guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, guarda tu voluntad guarda tu entendimiento guarda aquello de lo cual sale tu esfuerzo guarda aquello de lo cual es la causa de tu gozo guarda aquello de donde surge el amor guarda aquello que es el, el motivo y el origen del ánimo de tu capacidad de arbitrio de poder tomar decisiones todo eso es Lev Lev entonces se convierte en la parte sustancial del ser humano Y de Dios mismo. Dios está diciendo guarda Lo más profundo de tu ser. Y decíamos que hay un momento. Escúcheme. Hay un momento en donde tenemos que tomar decisiones. y, Y las decisiones pueden ser muy difíciles. Las decisiones pueden ser muy complicadas. Pero toda decisión tiene diferentes partes. La primera tiene que ver con la afectación. Y es que una decisión marca una diferencia, una delimitación, un límite en a quién afecta. O dicho de otra manera, te está afectando a ti o me está afectando a mí. Cuando yo tomo una decisión tengo que pensar en cómo me va a afectar y no es egoísmo, escúcheme, cuando estamos pensando eternamente. Hay una persona que puede decir es que yo no quiero dejar de fumar y yo digo tienes tu derecho, pero hay un momento en donde yo me estoy convirtiendo en un fumador pasivo. De lo que tú estás fumando a mí me está causando un problema y tengo que poner un límite de afectación. Tengo que poner un límite de temporalidad. Tengo que decidir si quiero que esto sea hasta aquí y ahora. O va a durar para siempre y hay un momento en donde yo tengo que decir esto no puedo mantenerlo para siempre. Hay un límite de afectación que tiene que ver entonces con el nivel de lo que es soportable, de lo que es tolerable. Quiere decir que hay un punto en donde yo estoy dispuesto a esperar un poco más, a correr el riesgo, a tener la paciencia y la misericordia para que el otro cambie. Pero escúchame, hay un momento en donde eso se acaba. Hay un momento donde yo digo, ya no más. Hay un momento donde yo tengo que decir, ¡basta! Porque ya no solamente te está poniendo en riesgo a ti, me está matando a mí. Escúchame, toda persona tiene que llegar a un punto en su corazón, tiene que llegar a un punto en left, donde tiene que tomar una decisión que es una decisión terrible, definitivamente espantosa, sí es verdad, pero necesaria para que podamos entonces soltar aquello que no nos toca, que no nos corresponde, que no es parte nuestra y que no por ninguna manera podemos prolongarlo. Yo no sé de qué manera vas a morir. Pero sí te puedo decir que la manera en que decides vivir, tarde o temprano te va a llevar a ese estilo de muerte. O vas a morir como una persona miserable, señalada, angustiada, solitaria, porque así decidiste vivir. O vas a morir en santa paz en tu cama y acompañado por aquellos que te amen, porque así decidiste vivir. No hay un punto medio en esto. Cada uno tomamos las decisiones que nos van a afectar profundamente. Y es importante entender esta palabra Lev. Porque cuando nosotros entendemos esto, entendemos que misericordia no es lo que hago en lo inmediato. Escúchame, la gente no entiende misericordia porque piensa que la misericordia tiene que ver con lo que yo voy a hacer en este momento para ti. Pero la misericordia tiene una dimensión trascendental, una dimensión eterna, una dimensión que se proyecta y se prolonga en lo futuro. Dicho de otra forma. Misericordia no es que te dé de comer ahorita. Misericordia es que te enseñe a pescar para que comas siempre. Misericordia no es que te resuelva el problema ahorita. Misericordia es que te enseñe a resolver los problemas para que jamás vuelvas a caer a lo mismo. Misericordia no es que te busque la manera de proteger ahorita, sino que te enseña que te defiendas. Aunque eso te va a doler en el proceso porque misericordia tiene una visión eterna y la misericordia tiene que ver con que yo pago un precio ahora para que entonces tú puedas enfrentar una eternidad con los elementos y las herramientas en tus manos. La ayuda circunstancial es muy fácil porque yo puedo descargar mi conciencia haciendo una cosa aparentemente benéfica ahorita me doy la vuelta y jamás te vuelvo a ver pero la misericordia cuesta porque me cuesta no solamente mi presente, me cuesta mi futuro. Yo me pongo en riesgo aquí y ahora por ti, pero también pongo en riesgo mi vida y mi existencia para los días que siguen. Entonces tenemos que darnos cuenta de qué importante es entender y atender. Entender las cosas, desmenuzarlas, pero tenemos que atenderlas. Esto es tomar las decisiones para seguir adelante, para poder llevar a cabo entonces las decisiones que que siguen, que continúan a partir de los elementos que estamos considerando. Debes darte cuenta de una cosa. Todo aquello que nosotros hacemos impacta no solamente nuestro presente, impacta nuestro futuro. Impacta no solamente nuestro sueño, no, también impacta nuestro destino. Impacta no solamente nuestra vida, impacta a los que están alrededor. Y para Dios es fundamental que nosotros podamos entonces transformar estas cosas. Cuando en Números capítulo 16, verso 28, Moisés está diciendo, en esto conocerán que el Señor me ha enviado para que hiciere todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Esto dice la Reina Valera 1960. Que no las hice de mi propia voluntad. Si ustedes lo revisan en el hebreo, allí dirá, y no las hice de mi propio corazón. O sea, no estoy dejando que mi corazón sea manejado. lev sea manejado solamente por mi ambición, mis intereses, mi egoísmo, sino que estoy llevando a mi corazón a someterse al corazón de Dios. Para que sea el corazón del Padre el que guía mi corazón hacia las cosas que son correctas, hacia las cosas que son eternas. En Job capítulo 22, en el verso 28 este es un versículo fundamental para esto que estamos hablando, porque dice Job, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿Qué significa determinar una cosa? Determinar algo es establecer previamente aquello que para nosotros es importante. La palabra gazar en hebreo significa cortar, arrancar, apartar algo desde antes, tomarlo en prenda y tenerlo listo. Separarlo del resto de las cosas y ponerlo allí. Quitarlo de lo demás y tenerlo listo. Prepararlo de antemano. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántas de las cosas que tú quisieras que sucedan, van a suceder si tú no las preparas de antemano? Es que yo quiero tener una infancia... No, la infancia ya sucedió, criatura. Pero lo que sí puedes determinar es tener una ancianidad. Y esa ancianidad va a ser el resultado de lo que tú determines el día de hoy. El cuerpo que tú tienes ahora es el resultado de las cosas de tu pasado. Pero el cuerpo que tú tengas a futuro es el que tú estás construyendo ahora. Hay hay un dicho que siempre se me hizo muy cómico Y es que a los 20 años Tienes el cuerpo que Natura te dio A los 30 años Tienes el cuerpo que quieres tener Y a partir de los 40 Tienes el cuerpo que te mereces ¿Qué cuerpo vas a tener Cuando seas anciano? El que te merezcas El que hayas cuidado, el que hayas preservado El que hayas tenido la atención De darle lo necesario De ejercitarlo, de valorarlo De nutrirlo de hacerlo descansar. Pero no solamente tu cuerpo, también tus pensamientos, también tu corazón, también tus intenciones. Escúchame, la ancianidad significa el tiempo en el ser humano donde cosechas lo que sembraste toda la vida. Y vivimos en un tiempo donde las principales causas de muerte son las enfermedades degenerativas. Porque una enfermedad degenerativa significa que es el resultado de haber tenido una vida... Con actitudes degeneradas. Por eso es una una enfermedad degenerativa. Y tenemos que dejar de ser degenerados para regenerarnos y estar generando vida en nosotros. Pero la única forma de regenerarnos, de generar vida en nosotros, es cuando cambiemos nuestra mentalidad, cuando cambiemos nuestra manera de hacer las cosas, cuando cambiemos nuestra manera de tomar decisiones, determinarás a sí mismo una cosa y dice la siguiente parte de Job 22, 28 y te será firme, te será firme. Hacer que algo sea firme es confirmarlo. Es cumplirlo, es hacer eh, que algo se establezca como duradero, es algo que quede allí bien afirmado, mantenido, para que permanezca en pie, para que esté en el punto en que por más que las circunstancias sean adversas, no sea quitado. Una cosa es que yo tenga buenos anhelos, tenga buenos sentimientos, tenga buenos deseos. Pero otra cosa muy diferente es que esas cosas sucedan porque yo permito que se vuelvan firmes. Yo permito que se queden allí. Yo permito que sean parte de las cosas que establecerán mi futuro. El destino no es algo aleatorio. La palabra destino... Tiene que ver más con tu tu toma de decisiones. La palabra destino tiene que ver más hacia dónde te diriges tú. Y muchas veces nosotros, cuando hablamos de estas cosas, la gente piensa que es a Dios al que le toca tomar la decisión de hacia dónde voy. Pero déjame decirte, no es así. La palabra destino tiene que ver entonces con primeramente un prefijo, el prefijo de, que indica una dirección. Y esta dirección es una dirección de arriba hacia abajo, como la dirección que lleva la gravedad. O sea, cuando tú sueltas algo, la misma fuerza de gravedad hará que las cosas caigan por su propio peso. Y ese es el, esa es la intención de este prefijo. decir, algo que va a seguir su curso. Algo que va a darse de la manera en que cada uno deberíamos de ver. Eh, la consecución de todas las cosas. Y la segunda palabra que, es, eh, que forma la palabra destino. Es la palabra en griego status. 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 Significa lo que se ha estacionado, lo que se ha puesto y de ahí viene la palabra estar que significa ponerse en pie, estar fijo y entonces cuando tú dices la palabra estar, dices lo que yo voy a ponerme de esa manera, yo voy a estar allí Firme, parado, clavado, establecido de esa manera. De ahí viene la palabra estaca, precisamente cuando agarras algo y lo golpeas para que se quede bien clavado y aunque vengan fuerzas en contra, no se mueva. De ahí viene la palabra estática, que es cuando cuando una fuerza física se mantiene en equilibrio. De ahí viene la palabra metástasis, que es llegar entonces hasta la parte final, hasta el fin, como algo se establece. Y bueno, hay muchas palabras en nuestro idioma que tienen que ver con este estatus, con este estacionarse. Y cuando Dios dice determinarás una cosa y te será firme, estarás allí puesto estarás allí clavado y sobre todas las circunstancias no te moverán. Y esta palabra de estar firme, estacionado, decíamos que viene con una actitud, que es la palabra emuná. Emuná, en Habacuc 2.4, es la palabra que traduciremos posteriormente como fe. La fe es clavarte la fe es estacionarte la fe es ponerte en una posición de firmeza sobre algo para que algo suceda y entonces como consecuencia en las cosas que vas haciendo verás la luz de Dios verás el respaldo de Dios ahora escúchame La fe no tiene que ver con lo que Dios va a hacer. La fe tiene que ver con lo que tú vas a hacer y cómo Dios respalda a través de que tú haces las cosas correctas delante de Dios. Que generas el espacio para que Dios haga las cosas correctas que Él quiere hacer contigo. Pero mucha gente dice, Dios bendíceme en lo que hago. Y Dios dice, no, haz lo que yo bendigo. Haz lo que yo bendigo ponte y clávate en mi presencia ponte y clávate en las cosas que yo hago ponte y haz las cosas a la manera de Dios ¿por qué? porque cuando nosotros pensamos en esas cosas nosotros tenemos que pensar sí. como dice primera de Juan capítulo 2 verso 6 el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo el que dice que permanece en él. Y esta es la palabra de la que estábamos hablando hace un momento en el hebreo, ahora en el griego. Menó. ¿sí? El que se pone, el que se planta, el que está firme allí. El que persevera, el que persiste. El que se queda, el que se retiene en ese lugar. El que dice que permanece en él debe de andar a la manera de Jesús. Debe de andar como él anduvo. Y entonces estábamos hablando de tomar decisiones. Y estábamos hablando de que esas decisiones eran difíciles, eran terribles. Había momentos en donde nos traían conflicto en nuestros corazones. Pero escúchame, cuando nosotros pensamos en estas cosas, nosotros tendríamos que pensar entonces ¿Qué es verdaderamente lo que eres como persona? Y Proverbios 23, verso 7 dice, porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal es la persona. Proverbios capítulo 23, verso 7, porque cuál es el pensamiento, cuando, como eres en tus pensamientos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Shar? Lo que está diciendo es que la manera en que tú estimas las cosas, la manera en que tú piensas sobre las cosas, la manera en que tú interpretas las cosas, es lo que muestra verdaderamente lo que hay en Nefesh. Sí. Dice... Porque cuál es tu pensamiento, indica Nefesh. Pero ojo, aquí en Proverbios 23, verso 7, vamos a tener la palabra en español dos veces. Pero en hebreo sí hay una diferencia. Porque la primera vez cuando dice Nefesh, lo que está diciendo es cuál es tu manera de pensar en tus apetitos. Cuanto es la manera de pensar en tu manera biológica, en tu manera carnal de hacerlo, eso eres. ¿Cómo eres tú como persona? Y tú me vas a decir, ah hermano, es que yo... No, 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 déjame preguntarte, ¿qué es lo que carnalmente te mueve? ¿Cuáles son tus pasiones? Si me quieres eh, decirlo de esta manera. sí. Porque la persona con la que tengo conflicto no es con la persona espiritual, es con la persona carnal. Con la persona que sus pasiones la controlan, la que tiene pasiones desordenadas. Y esa persona de las pasiones desordenadas, de las áreas de carencia, de las áreas de defecto, esa es la persona que es la que controla y esa persona es la persona que rige el destino y las relaciones, esa es la persona tóxica a la que nos referíamos hace un momento, esa es la persona que es un tirano, esa persona que es la persona que finalmente es la que ha lesionado, lastimado a los que están a su alrededor, esa persona que en su manera de pensar, o podríamos decir en sus costumbres, o podríamos decir en su cultura, o podríamos decir en sus hábitos, en sus vicios. Es que es muy buena persona, ah pero cuando se enoja, esa es la persona. Vive reprimido normalmente, ah pero cuando deja de estar reprimido y cuando verdaderamente sale lo que es como persona, cuando le quitas entonces las apariencias, cuando le quitas entonces el vestido, las máscaras, cuando deja de ser hipócrita y se manifiesta tal como es, en su corazón, esa es la verdadera persona, come y bebe, te dirá. Mas su corazón, y ahí viene la palabra Lev. Mas su corazón, Lev, no está contigo. Por eso el Señor decía acerca de su pueblo, que este pueblo, decía él, de labios me honra. sí Porque cuando él está hablando de estas cosas, él está hablando de esa apariencia. Y entonces él dice, este pueblo de labios me me honra. Isaías 29, 13. Pero su corazón, Lev, está lejos de mí. Y su temor, su religiosidad, sus costumbres, su doctrina, no son más que mandamientos de hombres que les han enseñado. Escúchame, por eso Proverbios 23, verso 7, Isaías 29, verso 13, de lo que está hablando es que hay dos personas allí. Hay una persona que ante los ojos de los demás son personas con una cierta apariencia de bondad, son una personas con cierta apariencia de piedad, pero el Señor lo está interesado en led, en el corazón. Por eso decíamos hace un momento en Proverbios 4.23 que sobre toda cosa guardada guardarás tu corazón. Porque de ese corazón, de lo que hay en lo profundo del corazón, de eso es de lo que emana la vida, de eso es de lo que tú te vas a nutrir, eso es lo que tú vas a experimentar eternamente. Y yo quiero terminar entonces esto que hemos estado hablando hasta ahorita, yo lo quiero terminar retándote con esto. Escúchame, el asunto no es en dónde vas a estar en la eternidad, eso es secundario. El asunto de fondo es cómo vas a ser en la eternidad. Ojalá el lugar fuera importante. El infierno no es donde vas a estar, el infierno vas a ser tú. El infierno va a ser tu condición de miseria. El infierno va a ser tu condición de perversidad. El infierno va a ser tu condición de de ser un desastre en tu corazón. El infierno ya lo vives ahora porque vives en una contradicción. Vives en en un conflicto. Vives en una lucha constante porque te descubres a ti mismo como un ser humano indeseable. Te descubres a ti mismo como un ser humano perverso. Como un ser humano nocivo y tóxico que lastima a los que te aman y el infierno será que eternamente tuvieras que ser eso. El peor enemigo de ti mismo, el peor castigo de ti mismo es tenerte que soportar a ti mismo para siempre. Cuando nosotros decimos que Dios quiere librarte del infierno, te quiere librar del infierno que eres tú, te quiere librar del castigo De tener que vivir contigo mismo para siempre en la peor versión de ti mismo. Escúchame, hay decisiones que son terribles de tomar, es cierto. Hay decisiones que son terribles de enfrentarlas, es cierto. Pero tenemos que enfrentarlas para preservar lo más valioso que es un corazón sano, que es un corazón limpio, que es un corazón fuera de toda situación de perversidad. Y si para eso tienes que tomar distancia de otros, créeme, hazlo por favor. Si para eso tienes que separarte, hazlo por favor. Si para eso tienes que pensar de una manera diferente, tienes que levantar muros a tu alrededor, tienes que poner una pared de tabla roca. Yo no sé qué tengas que hacer, pero escúchame, no pongas en riesgo tu eternidad contaminándote, volviéndote una persona tóxica a causa de las heridas que otros han hecho y que tú las has mantenido, no te conviertas en un monstruo para los demás y para ti mismo, como un gesto de misericordia, pensando a futuro, pensando eternamente, detente y basta y convierte entonces esta oportunidad en un cambio para ti. Convierte entonces esta oportunidad en una transformación para ti Convierte entonces esta oportunidad en el momento de que las cosas sean distintas Génesis capítulo 6 Nosotros vemos a un Dios que está tomando decisiones que son terribles Que son tremendas, que son dificilísimas Pero que son necesarias Porque si bien es cierto, el hombre se había convertido en un monstruo pero tú no puedes esperar a que Dios se convierta en un monstruo. Cuando dice que se arrepintió, cuando dice el verso capítulo 6, verso 6 de Génesis, que a Dios le dolió en su corazón. Lo que está diciendo es que había llegado hasta el nivel de su corazón ya el daño en el otro. Escúchame, el problema no es cuando el otro se está corrompiendo. El problema es cuando la corrupción del otro te empieza a podrir a ti. El problema no es cuando el otro está enfermo y contaminado. El problema es cuando la contaminación del otro te ha contaminado también a ti. Y en ese momento tú debes de decir basta. Tienes que tomar una decisión. Y si la decisión es prescindir del otro. Dios tuvo que prescindir entonces del ser humano. Le dio la oportunidad al ser humano, habló con el ser humano, se puso delante del único hombre que en ese momento tenía un corazón, Noé. Y dice la palabra que cuando Dios está viendo a este ser humano, Dice, arrancaré, raeré, borraré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Ya todos estaban en la misma condición. Ya no había diferencia. El ser humano era una bestia, era un monstruo, era alguien venenoso, era alguien nocivo. Y hasta el reptil y las aves del cielo, porque el ser humano ya era tan venenoso como cualquier serpiente, era tan mortal como cualquier cocodrilo, era un ave de rapiña. Dice pues me arrepiento de haberlos hecho Pero escúchame Verso 8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios Una situación puede parecer La más desesperada Pero siempre hay algo Siempre hay alguien Siempre hay algún aspecto Que te trae esperanza Yo no sé Cuáles son las causas de tu desesperación En lo temporal, en lo inmediato pero déjame decirte que siempre hay causa de esperanza y esa causa de esperanza es eterna. Esa causa de esperanza es qué va a suceder después de eso, qué va a suceder más allá de eso, qué va a suceder cuando todas estas cosas puedan resolverse, qué va a suceder cuando todas estas cosas tengan una solución, qué va a suceder cuando tú decidas llevar a cabo las cosas que Dios te está mostrando, las cosas que Dios te está diciendo, las decisiones que estás por tomar, Y en medio de todo eso, en medio de esa decisión, yo te pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue de tu decisión? ¿Qué vendrá después? Hay momentos en donde Dios tiene que tomar decisiones dificilísimas... ...al punto de que después de esas palabras no dirá nada más. Y en el último libro del Antiguo Testamento... En el último capítulo del Antiguo Testamento, en el último versículo del último capítulo del último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, verso 6. Este es el último versículo de lo que Dios habló en el Antiguo Testamento. Hasta allí terminó el Antiguo Testamento. Y dice, y Dios hará volver Lev. El corazón, la voluntad, el entendimiento, los deseos de los padres hacia los hijos. Y lev, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Dónde está nuestra esperanza? Es tiempo de sanar nuestros corazones. Es tiempo de hacer volver nuestro corazón hacia otros escúchame no tomes por favor el pretexto de decir estoy muy viejo, no tomes la estupidez como pretexto siempre hay una nueva oportunidad aprende a hacer las cosas nuevas deja la necedad a un lado deja las excusas a un lado deja los berrinches a un lado madura y rescata las cosas que son de alto valor porque solamente esas cosas son las que traerán la posibilidad de la eternidad. Y esta es puesta en tus manos en este momento. Es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Yo te pido, te ruego, en todo amor, en toda misericordia, toma decisiones sabias, sana tu corazón para que Dios sane tu tierra. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, por mis hermanos que están escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, que en tu amor y en tu misericordia tú permitas que este mensaje, Señor, se convierta en vida, en vida eterna, en vida en abundancia para ellos y que todas las cosas que tú quieres hacer, Señor, todas las cosas que son necesarias y que pertenecen a la vida y a la piedad, vengan por medio del conocimiento de tu corazón, Señor, para que ellos puedan ser libres de todo engaño Libres, Señor, de su propia destrucción. Libres de su propio infierno, Señor. Y puedan trascender a lo eterno, a la imagen y semejanza de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias por escucharme.
0: Espero que estas reflexiones te ayudan a generar un encuentro personal con el Eterno. Es nuestro profundo deseo que, al igual que la zarza, tu corazón permanezca siempre ardiendo. En nuestra página oficial de Facebook, zarza.podcast, te pedimos que nos compartas algunos de los temas que te interesaría que abordáramos en los siguientes podcasts. Será un privilegio colaborar en tu proceso de búsqueda personal. ¡Hasta la próxima!